0: Hirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Ein herzliches Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, super schön, dass Sie zum zweiten Teil unserer kleinen Reihe zur Intuition eingeschaltet haben. Nachdem ich Ihnen beim letzten Mal ja etwas über die Anatomie der Intuition und ihren Sinn und Zweck für uns Menschen erzählt habe und ja, ein Loblied auf ihre wertvolle Hilfe in bekannten und komplexen Alltagsfragen gesungen habe, wird es jetzt Zeit für eine Einschränkung. Blindlings vertrauen dürfen wir der Intuition nämlich leider nicht. Unsere Intuition kann gewaltig irren. Und warum das so ist? Wie wir Fehlschlüsse vermeiden und wie wir unsere intuitiven Fähigkeiten verbessern, das alles erfahren Sie jetzt. Wir werden in Griechenland das Orakel in Delphi besuchen und uns zu einem Schachweltmeister auf das Hotelbett setzen, danach die Jacke überstreifen und bei den Inuit nördlich des Polarkreises vorbeischauen und zum Schluss erinnert uns der Physiker Niels Bohr an eine wichtige Weisheit im Leben. Sind Sie bereit? Dann bleiben Sie dabei und kommen Sie mit, intuitiv, ist das ganz bestimmt die richtige Entscheidung. Sie alle waren bestimmt schon einmal in einer Situation, in der Sie sich intuitiv ganz sicher mit einer Sache waren, aber dennoch lagen Sie daneben. Sei es bei der Wahl der Arbeitsstelle, bei der Wahl eines Aktienportfolios oder schlicht bei der Wahl Ihres Urlaubshotels. Es kam anders als erwartet. Dabei waren Sie sich so sicher. Wie kann das sein? Tatsächlich ist Intuition sehr störanfällig. Damit sie einigermaßen verlässlich ist, sollten ein paar ganz wichtige Bedingungen erfüllt sein. Gehen wir sie einmal durch. Grundvoraussetzung Nummer eins ist, dass die Situation nicht zufällig ist. Nehmen wir ein Pokerspiel oder vielleicht das Werfen einer Münze. Solche Dinge passieren ohne erkennbares Muster, das unser Gehirn erkennen könnte. Da nützt auch viel Erfahrung im Casino nichts. Wenn Ihnen also ein häufiger Casino-Spieler stolz geschwollener Brust berichtet, er habe beim Roulette eine intuitive Eingebung für die richtige Zahl gehabt, ist das nichts als Einbildung und etwas Angeberei. Da Menschen aber den Zufall nicht mögen und hinter allem immer ein System suchen, neigen viele auch beim Glücksspiel dazu, lautstark zu verkünden, den Spielausgang irgendwie gespürt oder gewusst zu haben. Lassen Sie ihnen ihre Überzeugung, auch wenn es Quatsch ist. Meistens kann man sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Versuchen Sie selbst in solchen Situationen am besten gar nicht erst intuitiv zu entscheiden. Das macht die Enttäuschung hinterher nur größer. Wo der Zufall herrscht, ist für die Intuition kein Platz. Grundvoraussetzung Nummer zwei ist, dass die Situation nicht komplett neu ist. Denn wie wir gehört haben, basiert unsere Intuition großteils zumindest auf Vorerfahrungen. Intuition ist vom Wesen her also, wenn man so will, konservativ. Sie stützt sich auf die Vergangenheit. Aber die Welt ändert sich eben auch und in erstmaligen Situationen können unsere Erfahrungen manchmal nicht helfen. Die Erfahrungswerte von gestern sind ja nicht immer gute Ratgeber für die neuen Probleme von heute. Im Gegenteil, sie können uns dann sogar im Weg stehen und zu Fehleinschätzungen verleiten. Das ist übrigens auch der Grund, warum in manchen komplett neuartigen Situationen Menschen mit etwas weniger Erfahrung oftmals besser geeignet sind, Entscheidungen zu treffen. Sie lassen sich nämlich nicht durch alte Muster stören und tappen auch weniger in sogenannte Erfahrungsfallen. Wenn die Situation also neu ist, besorgen Sie sich vor allen Dingen frische Informationen und verdichten Sie Ihren Eindruck immer unbedingt mit Fakten. Das macht Ihre Entscheidung in solchen Fällen meist besser. Grundvoraussetzung Nummer drei ist, dass uns keine starken Emotionen die Sicht vernebeln. Eine massive Angst kann beispielsweise jede feinsinnige Intuition zunichte machen. Angst deckt nämlich alles zu und verschließt die feinen Kommunikationskanäle zu uns selbst. Einem Bauchgefühl in der Angst sollten Sie keinesfalls trauen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, wie man so schön sagt. Aber auch bei einem starken positiven Gefühl ist Vorsicht angebracht. Wenn Sie beispielsweise gerade glückselig verliebt sind, spüren Sie kaum noch etwas anderes als Schmetterlinge im Bauch oder Flugzeuge im Bauch, wie es der deutsche Philosoph Grönemeyer mal besang. Schwärmen kann eine sehr intensive Emotion sein und kann warnende Intuition unterdrücken. Ihren Freunden und Angehörigen mag vielleicht bereits aufgefallen sein, dass ihr neuer Partner nicht ganz koscher ist, aber durch die Brille der Verliebtheit sieht ihr Traumpartner rosarot aus und das intuitive Schwarz wird einfach verdrängt. Warten Sie also besser, bis sich die Schwärmerei wieder etwas gelegt hat. Ich will die Stimmung nicht versauen, aber die romantische Verliebtheit erlischt in der Regel nach sechs Monaten plus minus. Dann sehen Sie auch das Grau Ihres Partners wieder, aber natürlich eher auch Ihres. Fassen wir diese drei Grundvoraussetzungen also nochmal kurz zusammen. Bevor Sie Ihrer Intuition vertrauen, sollten Sie sich immer folgende Fragen stellen. Erstens, ist die Situation, in der ich mich befinde, möglicherweise zufällig? Wenn das so ist beenden Sie jegliches Analysieren und vor allen Dingen jegliches Intuitives in sich spüren. Es bringt nichts. Lassen Sie sich ohne weiteres Geistiges Zutun darauf ein oder gehen Sie der Situation aus dem Weg. Zweitens, ist Ihnen die Angelegenheit vertraut, so dass Sie Literatur aus Ihrer Erfahrungsbibliothek nutzen können oder ist sie neu und Erfahrungen stehen Ihnen streng genommen gar nicht zur Verfügung? Wenn das so ist, dann sollten Sie sich Fakten besorgen oder Experten um Rat bitten, die sich mit der Situation auskennen. Drittens, sind Sie emotional ausgeglichen in der Entscheidungssituation oder vernebeln Ihnen möglicherweise zu starke Emotionen gerade die Sicht? Wenn das so ist, seien Sie vorsichtig. Möglicherweise spüren Sie nämlich gar nicht Ihre Intuition, sondern ein überstarkes Gefühl, das alles zudeckt. Also beruhigen Sie sich erstmal und urteilen Sie mit etwas zeitlichem Abstand nochmal neu über die Sache. So, ich bin Psychiater, jetzt gibt's gute Nachrichten. Intuition ist keine Charaktereigenschaft und auch kein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal, das Sie entweder haben oder nicht. Intuition ist zumindest ein Stück weit lernbar. Natürlich gibt es a priori Unterschiede zwischen den Menschen. Bei manchen ist der Kanal zu sich selbst bereits von Natur aus, sagen wir, breit wie eine Autobahn, auf der ständig viel Verkehr ist. Deswegen stehen Sie auch ständig in einem guten Austausch mit sich selbst. Vermutlich haben Sie meinen Podcast bereits nach fünf Minuten ausgeschaltet. Bei anderen ist der Kanal wiederum eher, ja, sagen wir, ein Feldweg, den man erstmal suchen muss und auf dem die Informationen nur holprig und langsam dahinfließen. Aber er ist immer angelegt in uns Menschen und man kann diesen Pfad mit etwas Geduld auch austreten. Und damit auch Sie die Intuition in sich entdecken, falls das nicht schon längst der Fall war, dann möchte ich Ihnen im Folgenden ein kleines Buch mit ein paar Tipps in Ihre Bibliothek stellen. Sie sollen Ihnen helfen, den feinen Kommunikationskanal etwas zu verbreitern und im Alltag der inneren Stimme etwas mehr Gehör zu verschaffen. Haben Sie irgendwo noch etwas Platz in Ihren Regalen? Ich äh, muss hier etwas vorweg noch kurz sagen, weil ich immer mal wieder von Menschen in meiner Beratungssprechstunde direkt darauf angesprochen werde, kein Witz. Der Weg zum Inneren führt niemals über Drogen, also, Hände weg von irgendwelchen Milch-Marihuana-Süppchen und ähnlichen Anwendungen. Bestimmte Substanzen können ihr Denken zwar assoziativ lockern, wie wir in der Psychiatrie sagen, und die deswegen auch für eine begrenzte Zeit durchaus paar ganz verrückte Einfälle schenken. Aber ein besseres intuitives Gespür, vor allen Dingen nachhaltig, entwickeln sie definitiv nicht. In der Menschheitsgeschichte haben wir schon oft die Nebenwirkungen von Drogen, mit Intuition verwechselt. Im Orakel von Delphi beispielsweise saß die Priesterin Pythia auf einem Hocker und hatte plötzlich eine Intuition. Heute wissen wir, sie saß dabei über einer Felsspalte, aus der Methan- und Ethylendämpfe emporstiegen. Atmete man zu tief, kippte man tot von seinem Hocker, atmete man aber vorsichtig, wurde man high und hatte plötzlich tausende Assoziationen. Für ein Orakel ist das eine prima Sache. Aber mit Intuition hat das nichts zu tun. Bleiben wir also immer natürlich. Punkt Nummer 1. Machen Sie viele neue Erfahrungen im Leben. Wie berichtet, speist sich unsere Intuition vor allem aus dem, was wir an Erfahrungen und Erlebnissen sammeln. Das mag banal klingen, aber um über Erfahrung zu verfügen, müssen wir sie natürlich machen. Nur die Dinge, die wir selbst erleben, in die wir aktiv eintauchen und die wir mit Haut und Haar richtig spüren, die hinterlassen auch tiefe Erinnerungsspuren in unserer Bibliothek. Die Dinge, die wir dagegen nur vom Hörensagen kennen oder über die wir lediglich so ein bisschen was gelesen haben, mögen uns zwar auch hier und da ein paar Informationen schenken, aber sie gehören streng genommen nicht zu unserem persönlichen Erfahrungsschatz. Falls Sie in Los Angeles in Museen herumhängen, können Sie Fälschungen auch nur dann erkennen, wenn Sie Ahnung von Kunst haben. Ansonsten bestaunen Sie den angeblich antiken Jüngling und ahnen nichts. Ihr Zingulum bleibt ruhig. Machen Sie daher immer wieder neue Erfahrungen, und zwar echte, keine virtuellen. Lernen Sie die Welt kennen, viele verschiedene Situationen und bleiben Sie neugierig. Dann schreibt unser Hippocampus Bücher, stellt sie in seine Regale und schafft den kostbaren Rohstoff, aus dem Ihre Intuition entsteht. Punkt Nummer 2. Gehen Sie aufmerksam durch die Welt. Neue Eindrücke und Erlebnisse schreiben dann Bücher unseres Lebens, wenn wir sie bewusst wahrnehmen und auch bewusst abspeichern. Heute jedoch rast die Welt an uns vorbei. Wir sind so viel mit unseren Terminen und Aufgaben beschäftigt, dass wir zahlreiche Details um uns herum gar nicht mehr richtig mitkriegen. Wer ständig ins Handy schaut, erblickt nicht mehr die eigentliche Welt dahinter. Erinnern Sie sich noch an einem hastigen Einkauf in der Stadt am darauffolgenden Tag an irgendwelche Einzelheiten? Wie wichtig die genaue Beobachtung der Umwelt für unsere Erinnerungsspuren sind, hat eine Studie einer Forschergruppe an der McGill University in Montreal in Kanada an Taxifahrern zeigen können. Wenn Taxifahrer ohne GPS, also nur durch ihre genaue Wahrnehmung und Beobachtung der Straßen, selbst durch den komplizierten Straßenverkehr navigierten, entwickelten sie nicht nur eine gute Ortskenntnis, sondern auch eine Volumenzunahme in ihren Hippocampi. Das Fahren mit GPS dagegen führte nicht zu solchen Wachstumsprozessen im Gehirn. Versuchen Sie daher, aufmerksam durch Ihre Welt zu gehen. Beobachten Sie Menschen. Lassen Sie Eindrücke auf sich wirken. Erinnern Sie sich vielleicht abends an schöne oder weniger schöne Momente des Tages. Wenn Sie möchten, schreiben Sie sie kurz auf. Stichworte reichen. Das alles hilft Ihrem Gehirn, Erlebnisse und Erfahrungen nachhaltiger zu speichern. Punkt Nummer 3. Trainieren Sie Ihre innere Stimme. »Um ihre innere Stimme wahrzunehmen, sollte es einigermaßen still sein. Denn meist ist sie sehr leise und sie kann im Alltagslärm schnell untergehen. Auch Stress lässt sie übrigens verstummen, denn in hektischer Betriebsamkeit richtet sich unsere ganze Aufmerksamkeit immer auf die Welt da draußen. Und der feine Kommunikationskanal zu uns selbst, der schließt sich.« und erst in Phasen der Zerstreuung wird er wieder geöffnet und wir können in einen Dialog mit uns treten. Was möchte ich eigentlich? Was ist stimmig und was fühlt sich vielleicht auch falsch an? Schaffen Sie daher immer wieder kurze Leerlaufphasen am Tag, in denen Sie mal offline sind und sich nicht von irgendetwas ablenken lassen. Und dann spüren Sie in sich. Mit etwas Übung und Geduld hören Sie irgendwann auch wieder ihre innere Stimme, die ihnen hilft, sich über bestimmte Dinge klar zu werden. Der deutsche Philosoph äh, Martin Heidegger sprach davon, dass wir erst in Stille und Abgeschiedenheit vom Lärm des Öffentlichen wieder in Kontakt zu uns selbst kommen können. Recht hatte er, Genauso ist es. Im Verlauf unserer Menschheitsgeschichte finden sich übrigens zahlreiche Beispiele für wahrscheinliche Dialoge mit sich selbst in allen Kulturen. So war beispielsweise in Vorderasien die sogenannte Hieroskopie gebräuchlich, also die Zeichendeutung und Zukunftsvorhersagen anhand der Leber und anderen Eingeweiden von Opfertieren. Gelehrte beugten sich in einem feierlichen Zeremoniell über die toten Tiere und entnahmen den Gedärmen wegweisende Zeichen. Zeichen der Götter? Von wegen. Wahrscheinlich war es schlichtweg eine starke Intuition, die die Priester plötzlich in sich wahrnahmen. In der zeremoniellen Ruhe wurde nämlich die innere Stimme plötzlich hörbar. Und in Verbindung mit der langjährigen Lebenserfahrung gelang den alten Weisen so treffsichere Entscheidungen. Völlig unabhängig von der theologischen Frage, ob es Gott gibt oder nicht, unsere Intuition ist keine göttliche Eingebung und auch sonst keine transzendentale Grenzerfahrung oder so etwas. Sie ist Teil von uns, der immer dann hörbar wird, wenn wir uns in Ruhe auf sie einlassen. Doch passen Sie auf, Sie kennen ja die Redensart, hör auf deinen Bauch. Ich sage, Vorsicht bei Darmgeräuschen. Sie können nämlich viele Ursachen haben. Ein Magenknurren hat aber genauso wenig mit Intuition zu tun, wie ein Flatus, der ihn ungewollt entweicht. Auch so ein Darmgeräusch. Sie wissen, was ich meine. In der Ruhe kann es auch noch andere Stimmen geben, die Sie plötzlich hören. Und die kommen aus dem Kopf. Manchmal ist es die kritische Stimme, die an allem herumnörgelt. Oder es ist die Stimme, die uns zu mehr Leistung antreibt. Oder die Stimme, die sich um jeden und alles sorgt. Sie alle können innen ganz laut werden, wenn es außen leise wird. Wir hören dann schnell unser Über-Ich, wie Freud es nannte, also das, was wir über viele Jahre an Sozialisation verinnerlicht haben. Und die vermeintlich rettende innere Stimme wird dann nicht selten zum Echo anderer Stimmen. Seien Sie also auf der Hut. Die wahre intuitive Stimme gehört Ihnen ganz allein und sie ist immer wohlwollend, niemals kritisierend. Es braucht zugegeben anfangs etwas Übung, um die verschiedenen Stimmen voneinander zu unterscheiden. Aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Hören Sie dennoch immer wieder hin. Mit der Zeit wird sie lauter und vertrauter. Punkt Nummer 4. Prüfen Sie Ihre Intuition mit etwas zeitlichem Abstand. Damit Sie sich nicht durch eine fehlerhafte Intuition oder eine falsche Kopfstimme in die Irre führen lassen, sollten Sie Ihre innere Betrachtung besser nochmal mit etwas zeitlichem Abstand auf einen Prüfstein stellen. Egal, wie intensiv Sie Ihre Intuition im akuten Moment empfinden, schlafen Sie sicherheitshalber nochmal eine Nacht darüber und fragen sich am nächsten Morgen, fühle ich das immer noch so? Die Überprüfung einer Intuition braucht immer etwas Reflexion, aber keine Sorge, eine feste innere Überzeugung wird dem immer standhalten. Sie löst sich nicht auf durch den Nachtschlaf, sondern sie überlebt. Ist sie am nächsten Tag immer noch genauso stark, dann sollten Sie sie vielleicht ernst nehmen. Punkt Nummer 5. Lernen Sie aus Ihren Fehlern. Diese Empfehlung ist vermutlich die wichtigste. Wie wir gehört haben, liegen wir intuitiv ja mitunter daneben. Es kam einfach anders als erwartet und unsere Entscheidung hat sich als falsch herausgestellt. Es gibt jetzt einen höchst effektiven Trick, mit dem Sie Ihre Intuition verbessern können. Und zwar, indem Sie sich am Ende des Tages ein paar Minuten Zeit nehmen, sich in einen Sessel fallen lassen, aus dem Fenster schauen, bei einer Tasse Wein und in Ruhe die relevanten Entscheidungen des Tages noch einmal kurz Revue passieren lassen. Was ist heute Besonderes passiert? Was war meine Erwartung in dieser speziellen Situation? Und kam es so wie gedacht? Oder entwickelte sich alles ganz anders? Wenn ja, woran könnte das liegen? Wenn Sie sich diese Zeit schenken, dann findet ein Dialog statt zwischen zwei Systemen in Ihrem Gehirn. Der eine Gesprächspartner ist das sogenannte Erwartungssystem, also das seine Informationen vor allen Dingen aus der Erfahrungsbibliothek entnimmt und der andere Gesprächspartner ist das Zingulum. Wie eben besprochen, meldet es abweichende Realitäten von unseren Erwartungen. Dieser Dialog ist äußerst fruchtbar, denn auf diese Weise lernen wir aus Fehlern und unser Erwartungssystem wird neu kalibriert. Einfach ausgedrückt, in einer zukünftigen Situation gehen Sie möglicherweise von einer anderen Erwartung aus und gelangen somit zu einer besseren Intuition. Der mehrfache Russische Schachweltmeister Gari Kasparov erzählte einmal in einem Interview für eine Zeitung, dass er nach wichtigen Schachturnieren abends im Hotelzimmer die relevanten Spielzüge immer noch einmal durchgegangen sei. Bei jedem Spielzug stellte er sich die Frage, was habe ich erwartet und was ist stattdessen passiert? Das mag zunächst vielleicht die Frage aufwerfen, ob es Gari möglicherweise an dem einen oder anderen Hobby mangelte. Aber es war für ihn tatsächlich ein entscheidender Prozess, um seine intuitive Vorgehensweise beim Schachspielen zu verbessern. Denn anders als ein Computer kann ein Mensch nicht sämtliche möglichen Kombinationen von Schachzügen im Kopf haben oder einfach so abrufen. Ein Experte spielt intuitiv, indem er basierend auf viel Erfahrung im Spiel sich von ihnen leiten lässt. Und um die Erfahrungsbibliothek aktuell zu halten, musste Kasparov abends nach einem vollbrachten Turnierspiel eben noch mal mental in diese Bibliothek hineinstöbern und die Bücher möglicherweise umschreiben, also wenn man so will updaten. Er lernte also aus seinen Fehlern. Genau das machte seine Intuition Stück für Stück besser. Kasparov war immerhin ganze acht Jahre offizieller Schachweltmeister. Erst im Jahr 1996 unterlag er dem Schachcomputer Deep Blue, der zu dieser Zeit bereits mehrere Millionen von Stellungen pro Sekunde kalkulieren konnte und daher selbst einem Menschen mit einer guten Intuition überlegen war. Nichtsdestotrotz, im Spitzensport, im Unternehmertum und in der Politik nutzen erfolgreiche Frauen und Männer immer wieder regelmäßig solche kurzen Reflexionsmomente, um aus eigenen Fehlern zu lernen. Der deutsche Physiker Niels Bohr sagte einmal den schönen Satz Ein Experte ist eine Person, die alle Fehler auf einem begrenzten Gebiet gemacht hat, die man machen kann. Fehler sind also auf dem Weg zur Expertise unvermeidbar. Und sie sind nützlich, weil sie unsere Intuition verbessern können. Aber eben nur, wenn wir uns auch mit ihnen auseinandersetzen. Seien wir ehrlich, an einem normalen Arbeitstag mit zahlreichen Aufgaben und Verpflichtungen nehmen wir uns doch heute kaum noch Zeit dafür. Kurze Momente des Nachdenkens erscheinen uns meist wenig effizient. Dadurch verblassen die Fehler auch schnell wieder. Das ist natürlich schön fürs Gemüt, nicht über seine Fehler nachdenken zu müssen, aber so lernen wir natürlich auch weniger aus ihnen. Mal ein Beispiel von mir. In der Psychiatrie arbeiten wir heuristisch, also das heißt, wir stellen Verdachtsdiagnosen über unsere Patienten an. Ich kann meine Diagnosen, anders als in der internistischen Medizin, in der Regel nämlich nicht ohne weiteres objektivieren, weil es keinen Blutwert oder, oder keinen Kernspintomografischen Befund gibt, der die Diagnose immer beweist. Aber mit zunehmender Erfahrung liege ich mit meinen Verdachtsmomenten richtig. Und dennoch mache ich natürlich Fehler, viele davon. Ich werde aber jetzt nur besser, wenn ich mir am Ende des Tages ein paar Minuten Zeit nehme und diese Fehler reflektiere. Das mache ich tatsächlich regelmäßig. Also, was hattest du bei dem Patienten letzte Woche vermutet? Stimmte der Verdacht? Wie erschien er dir heute, als er sich nochmal vorstellte? Stimmte die Einschätzung? Und war die Auswahl des Medikaments richtig? Oder hatte er Nebenwirkungen und und es war vielleicht falsch, es in dieser Situation zu geben? Und so weiter. In solchen Momenten komme ich in einen Dialog mit mir selbst. Erwartungssystem und Zingulum. Und durch diesen Dialog verbessere ich meine Intuition für die Zukunft. Eine Recherche bei Google kann das nicht ersetzen und auch kein Fachartikel in einer Zeitschrift, den ich lese. Das funktioniert tatsächlich nur durch die Auseinandersetzung mit mir selbst. Und ich gebe zu, aus Zeitgründen gelingt mir das natürlich nicht bei sämtlichen Entscheidungen des Tages, völlig klar, muss auch nicht sein. Aber die wenig relevanten, wo ich mir vielleicht nicht sicher war, die sind es mir wert, mit etwas Abstand, zum Beispiel am Abend, nochmal kurz darüber nachzudenken. Versuchen Sie es selbst mal. Nehmen Sie sich am Abend ein paar Minuten Zeit. Das reicht völlig, um die relevanten Entscheidungen des Tages oder des Vortages noch mal kurz durchzugehen. Was war richtig und was hat sich als falsch entpuppt? Diese Reflexion führt dazu, dass Sie Ihre Bücher in Ihrer Bibliothek gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle umschreiben und auf diese Weise hübsch aktuell halten. Es ist im Grunde genommen wie bei einem Buchverlag. Das Lektorat sammelt immer die Rechtschreibefehler der ersten Auflage und bessert sie aus für die zweite Auflage. Und mit jeder weiteren Auflage werden neue Fehler ausgemerzt, die sich in der Zwischenzeit gefunden haben. Und so werden die Bücher schrittweise immer besser, zumindest die Grammatik. Ihre Intuition hat das Gleiche verdient. Sie sollte sich auch immer aus frisch korrigierter und aktueller Literatur speisen. Finden Sie nicht auch? Ich möchte unbedingt noch einen gesellschaftlichen Aspekt ansprechen, der bislang in der Diskussion um die Intuition zu kurz kam, der mir aber wichtig erscheint in einer Welt, die immer künstlich intelligenter wird. In der heutigen Welt von Big Data haben wir einen unbändigen Glauben an die Deutungshoheit der Zahlen und Algorithmen entwickelt. Der Intuition messen wir im Alltag, außer vielleicht wie besprochen in Liebesding, kaum noch Bedeutung zu. Und wir trainieren sie auch kaum mehr. Algorithmen stellen uns lukrative Aktienportfolios zusammen und schlagen uns Traumpartner auf Dating-Plattformen vor. Das Smartphone sagt uns heute, ob wir gut geschlafen haben oder wie viele Schritte wir gelaufen sind. Ein Gespür für all diese Dinge entwickeln wir da nicht mehr. Im Sommer mache ich ab und zu mal ein Seminar unter freiem Himmel. Und vor einiger Zeit hatte ich mal meine Teilnehmer gebeten, mir zu sagen, wie wohl das Wetter in der nächsten Stunde werden würde. Und reflexhaft griffen alle sofort zu ihrem Handy und schauten in die entsprechende Wetter-App. Niemand blickte an den Himmel. Dabei hätte die Betrachtung der Wolkenformation mit etwas Erfahrung eine sehr genaue intuitive Einschätzung ermöglicht. Aber wer blickt heute noch an den Himmel, wenn er die information auf einem Bildschirm finden kann? Auf einem Hebammenkongress, zu dem ich mal als, als Keynote-Speaker eingeladen war, erzählt mir die Hebammen, dass Mütter heute bereits im Wochenbett Apps benutzen, die ihnen die Stillzeiten für ihr Baby vorgeben. Und sie erzählten mir, dass die Mütter dadurch weniger gut ihr Kind beobachten würden und nach Erfahrung entscheiden, wann es Hunger hätte. All diese Beispiele zeigen das Gleiche. Die Software in unserem Leben nimmt uns im Alltag heute viele Entscheidungen ab, ohne dass wir auch nur den Hauch, an eigenen Erfahrungen machen müssen. Auf diese Weise kann das Gespür für die Dinge des Lebens verloren gehen. Ein Bauchgefühl scheint nicht mehr nötig. Intuition wirkt fast, ich will sagen, anachronistisch, wie ein Relikt aus einer Zeit vor dem Computer. Der Preis für diese Bequemlichkeit ist, dass wir weniger eigene Erfahrungsbücher schreiben und in unsere Bibliotheksregale stellen. Der Entdecker William Edward Perry beschrieb auf seinen Reisen in den hohen Norden in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts das erstaunliche Navigationstalent der Inuit, mit dem sie in einer Umgebung ohne viele Orientierungspunkte zielsicher beispielsweise Fischfangplätze fanden und auch wieder nach Hause gelangten, wenn sie längere Zeit auf Reisen waren. Das Wissen wurde ganz ohne App, aber dafür mit vielen echten Erfahrungen aufgebaut und an die Jüngeren in Form einer jahrelangen Ausbildung weitergegeben. Dann erst durften die Jungen alleine auf die Jagd gehen. Interessant ist nun, dass die Inuit seit etwa 20 Jahren GPS-Systeme auf ihren Handys nutzen, um durch das ewige Eis zu navigieren. Und die Unfälle junger Inuit nehmen seither zu, weil sie eben keine Erfahrungen aufbauen, sondern nur immer abhängiger werden von satellitengestützter Navigation. Kurz gesagt, die Orientierung funktioniert nur so gut, wie das Telefonnetz dort oben stabil ist. Und das bricht im hohen Norden eben öfter mal zusammen. Wir kennen das ja aus Deutschland. Aber ganz so schlimm ist es in Grönland natürlich nicht. Forscher der Del Horsey University in Halifax schätzen, dass das komplette Orientierungswissen der Inuit in zwei Generationen wahrscheinlich vollständig verloren sein wird. Das Beispiel der Inuit gilt letztlich für uns alle. Was wird aus der menschlichen Erfahrung die wir zunehmend an Maschinen und künstliche Intelligenz auslagern. Wenn ich ehrlich sein darf, macht es mich etwas betroffen, dass wir zunehmend bereit zu sein scheinen, viele unserer Denk- und Erfahrungskompetenzen an Apps, an Maschinen und an das Internet abzugeben. Zweifellos ist es bequem, KI für uns denken und entscheiden zu lassen. Und wir können und dürfen diese Hilfen natürlich auch nutzen, aber sie sollten nicht in allen Lebenslagen die Entwicklung eigener Expertise untergraben, sonst macht es uns irgendwann als Mensch einfach überflüssig. Erfahrungsbasierte Intuition ist urmenschlich, und sie bleibt für unsere Spezies auch heute wichtig. Sie schenkt uns nämlich Orientierung in einer Welt, die immer komplexer und immer undurchschaubarer wird. Albert Einstein sagte einmal, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk. Der rationale Geist eigentlich nur ein treuer Diener. Heute haben wir eine Gesellschaft geschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns zum Ende dieser gemeinsamen, ausnahmsweise etwas längeren Reise kommen und die wesentlichen Punkte zur Intuition noch mal kurz zusammenfassen. Es war schließlich eine Menge Gehirn. Das Wichtigste von allem, es gibt die Intuition. Sie ist kein esoterischer Schnickschnack und auch nicht die Stimme irgendwelcher Götter, die zu uns sprechen. Wer seine Intuition für eine kosmische Eingebung hält, die schicksalshafte Wahrheiten vermittelt, der versteht sie miss. Da können sie noch so viel in Gedärmen von Tieren wühlen, wie sie wollen. Wer aber seine Intuition als Möglichkeit versteht, Stimmigkeit herzustellen in einer unüberschaubaren Welt und durch viel Lebenserfahrung Orientierung zu bewahren, dem erschließt sie sich als nützliche Quelle für Alltagsentscheidungen. Wie wäre das? Wenden Sie Ihre neu entwickelten intuitiven Fähigkeiten doch mal direkt im örtlichen Museum an. Irritieren Sie den Museumskurator etwas mit Ihrer fest vorgebrachten Überzeugung, bei dem Gemälde gegenüber müsse es sich definitiv um eine Fälschung handeln. Sie hätten so ein Ziehen in der Hüfte. Was meinen Sie, was dann plötzlich los ist? Ich bin sicher, der Kurator wird sehr glücklich über Ihre Expertenmeinung sein. Falls die Situation vollständig eskaliert mit Presse und Polizei und so, sagen Sie einfach, Sie hätten nur ein bisschen geübt, man könne das Bild ruhig wieder hinhängen. Das wird sicher ein großer Spaß. Machen Sie viele Erfahrungen. Sie schenken uns nicht nur schöne Erinnerungen, sondern eben auch wichtiges Orientierungswissen. Ich wünsche uns, dass wir auch in einer digitalen Welt nicht aufhören, Sie in allen Details kennenzulernen, sie mit unseren Sinnen zu erfassen und tief in sie einzutauchen. Menschliche Erfahrungen beginnen in der Welt hinter den Bildschirmen. Egal, ob wir durch Städte navigieren, ob wir Säuglinge beobachten oder ob wir das Wetter beurteilen, machen wir uns nicht in allem so extrem abhängig von Apps und Algorithmen, die den Aufbau echter Expertise verhindern und uns das Denken und Spüren abnehmen. Trauen wir uns, unsere innere Stimme zu entwickeln und sie um Rat zu fragen. In Situationen, in denen wir durch Nachdenken nicht weiterkommen. In Ruhe wird sie hörbar. Dafür extra nach Delphi zu reisen, können sie sich sparen. Wahrscheinlich war Pythia eher ein bisschen bekifft und weniger intuitiv. Der Wald nebenan reicht völlig. Hauptsache, es wird ab und an still um sie herum. Mit etwas Übung wird sie ihr Bauchgefühl nicht im Stich lassen. Wenn unsere Intuition keinen Sinn hätte hätte sie uns die Natur nicht geschenkt. Also sollten wir sie in uns entdecken, sie kennenlernen und trainieren. Dann kann sie uns hilfreich zur Seite stehen. Und wir erkennen das, was ich neulich einmal auf Pinterest so schön las. Unser Bauch ist manchmal ein verdammt kluger Kopf. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.